0: Bienvenue sur le ring de TV Radio, Moussa Fassémi. Bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle émission, pour dans le cadre de cette nouvelle année d'ailleurs. Moussa Fassé-Aimé, donc une fois de plus, merci d'avoir accepté de notre invitation et, de, et surtout de monter sur un ring et d'enfiler les gants. Moussa Fassémi, je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Débat en trois rangs thématiques avec vous. Premier ronde, 2024. Quelle nouvelle année politique avec un point d'interrogation Deuxième ronde, remaniement ministériel, option ou obligation avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième ronde, éducation avec la, la grève des enseignants et la grève de la fonction publique. L'eau, euh, à la lumière du stress hydrique, parce qu'on est débordant l'année avec une forte tension euh, sur, euh, sur cette euh, matière, en l'occurrence l'eau, et l'énergie par extension, puisque de toute façon quand on parle d'eau, on ne peut pas dissocier l'eau à l'énergie. Trois bombes politiques à retardement. Avec un point d'interrogation, vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Mais sur le premier rang, 2024, quelle nouvelle année politique vous avez passé À quoi faut-il s'attendre
1: C'est une année difficile qui tient au contexte de, qui a prévalu au cours de l'année 2023, lequel a été impacté, vous le savez, par les années précédentes, notamment les des années Covid, il faut le rappeler, plus l'impact du conflit Ukraine-Russie euh, depuis février 2022, avec euh, les conséquences économiques et sociales que ça a eu, notamment pour ce qui est du renchérissement des matières premières, du blé, mmh. des coûts logistiques, sans parler de la flambée qu'il y a eu, des cours de, du, du pétrole et du gaz en particulier. Donc nous sommes aujourd'hui sur une année... Euh, Commence, qui qui va être identique
0: euh, en termes de gestion politique que celle de 2023 ou qui va être différente
1: selon vous euh, 2023, 2023 avait cette particularité, euh, outre les facteurs cumulatifs que j'ai évoqués, euh, il y a eu le séisme quand même du, de, de septembre. Eh oui, du, du 8 septembre, qui est quand même une grande catastrophe nationale avec un coût financier, un coût, financier, un coût économique et social. Alors évidemment, il faut souhaiter, prier pour 2024, ne, ne nous installe pas dans un schéma de ce type-là. Euh, sur cette base-là, l'année 2024, est une année difficile parce qu'il euh, y a un certain nombre de clignotants qui sont en rouge.
0: Est-ce que ça veut dire que le gouvernement dirigé par Azir Hanouche va être euh, soumis à rude épreuve politique en 2024 et des épreuves politiques beaucoup plus compliquées et beaucoup plus complexes qu'elles n'ont pu l'être en 2022 et en 2023
1: Oui, parce qu'il y a des effets cumulatifs des années que vous avez évoquées, 2022, 2023, 2024, euh, il y a euh, des contraintes particulières qui sont de divers ordres. La première contrainte, me semble-t-il, c'est euh, le coût financier d'un certain nombre de réformes qui sont à l'ordre du jour et qui doivent être mises en œuvre. Ça a commencé. Ça a commencé avec euh, le... Le coût de la reconstruction, vous savez que c'est une dotation de 25 milliards d'irhams qui a été décidée par le souverain en septembre, donc pour le programme de reconstruction, pour les, 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 années, les trois années à venir, 24, 25, 26, ça a commencé d'ailleurs mm-hmm. le dernier trimestre 2023, c'est 25 milliards d'irhams. À côté de ça, il y a le coût social de la protection et des mesures qui ont été prises Bien au sûr, titre de, au billet, hein. de, de, de ce chapitre, c'est, c'est, c'est 10 milliards de d'irhams. Il faut y ajouter ensuite le coût financier et d'autres d'autres mesures qui ont été décidées. Vous savez, il y a les allocations familiales, mmh, le, le relèvement le... de.
0: Eh oui. Mais ça, c'est de, c'est de la dépense. Est-ce que valor aujourd'hui, vous considérez qu'en 2024, la gestion politique le gouvernement, par les, le gouvernement qui est dirigé par trois partis politiques et dominé par le, 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 le RNI, va avoir une gestion politique beaucoup plus facile. Avant, avant plus, de vous beaucoup répondre, c'est beaucoup je plus complexe. Il y a la loi 2024 qui va qui exécutée. Je est sais appliqué, que vous, vous voulez
1: m'entraîner plus... sur le terrain politique, je vais y venir, mais euh, c'est important de donner des éléments économiques qui pèsent sur la décision politique. Les éléments économiques, c'est, euh, c'est la section 9 de Stress. Le gouvernement fait des prévisions, on va travailler sur ces chiffres. Prévision pour la loi de finances de 2024, il a prévu 3,7% de, de croissance. Est-ce que Et déjà le 3,7%
0: de... il ne le fera pas en
1: 2024 est-ce que quand... C'est pas tenable. On... C'est... Non, c'est pour ça que je vous pose non, la question. Est-ce que
0: c'est une année politique 2024 où il n'y aura pas de croissance économique en tout cas, pas les 3,6 Les
1: 3,7, vous savez, le mmh. gouvernement dont toujours des chiffres optimistes, a été toujours le cas. Mais pour ce qui est de l'année la 2024, qui nous intéresse aujourd'hui, prévision du gouvernement, c'est 3,7% de croissance. L- aujourd'hui, euh, ce que je puis vous dire selon les éléments que j'ai recueillis, c'est qu'on euh, fera euh, un point de moins que 3,7. Nous sommes à 2627. 2627 7. 2, 6, 2, 7, pour un pays comme le Maroc, ce n'est pas du développement. Il faudra bien qu'on
0: le dise un jour. Est-ce que le pays, donc, du coup, en 2024, politiquement, sera gérable euh, pour ce gouvernement, compte tenu que la, la, la croissance économique ne sera pas au rendez-vous, que la croissance du chômage, elle a déjà été au rendez-vous avec deux pics majeurs en 2023, deux pics records d'ailleurs
1: Avec 13,5% On a fini pour, année, pour voilà. l'année trimestre. Est-ce qu'il va une
0: année politique extrêmement... Difficile,
1: difficile, oui, sur plusieurs points. Difficile pour ce qui est euh, du bouclage euh, de la loi de finances 2024 et des financements. Il de, de, y a, de, y a des, des, des sommes importantes qui sont à mobiliser. Vous avez parlé de 10 milliards d'Iram, de 25 milliards d'Iram, du coût social, sans compter ce qui, ce, des, les, toutes les charges. Et donc, il y a une difficulté aujourd'hui pour le gouvernement, c'est de la mobilisation de ressources budgétaires. Comment Soit l'emprunt international, ce qui a été fait en février dernier, vous savez, qu'on a levé sur le marché international 2,5 milliards de dollars. On a la nouvelle ligne de crédit modulable du FMI, vous savez également, qui est importante mmh. et qui, donc, qui permet de, 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 de faire face au choc. Mais il y a un gros problème c'est, qui est posé d'ailleurs par la Banque centrale, le rapport du gouverneur de la Banque centrale, c'est la soutenabilité des finances publiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut euh, recourir à l'emprunt international. Ce n'est pas forcément le meilleur moment aujourd'hui, vous le savez très bien, compte tenu du contexte international, soit euh, le, le, l'emprunt intérieur. On n'en parle pas souvent, mais vous savez que l'emprunt intérieur, c'est... Plus de deux fois l'emprunt international. Et donc il y a là euh, des difficultés euh, quant euh, au fait de boucler les, les charges financières prévues dans la loi de finances. Alors les, les marges de manœuvre du gouvernement sont celles-ci. Euh, revoir la fiscalité. Mais ce n'est pas le cas. Il euh, y a eu les assises de la fiscalité mm-hmm. en, en 2019, avec un certain mesures, Les recettes fiscales ont à en oui, 2023 ?–
0: Oui, elles ont progressé, quoi. elles oui. ont
1: progressé en 2023, 5-6%, mm. ça part, etc. Mais fondamentalement, il y a une grande mesure qu'il faut prendre si l'on veut avancer, euh, non, non seulement pour le développement, la mobilisation des ressources, mais l'équité fiscale, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Et ça, c'est, on en parle de temps en temps dans les discours des ministres, etc. Mais ce gouvernement n'arrive pas à élargir la, la, l'assiette pour fiscale vous... pour des raisons politiques.
0: Est-ce que pour vous, l'année 2024, pour ce gouvernement et pour le gouvernement, donc du coup, de piloter Baïza euh, doit s'attendre à des heures, à des moments extrêmement difficiles, compliqués Et peut-être que cette année 2024, de point de vue politique, euh, risque d'être la plus compliquée vécue jusqu'à présent par le gouvernement Khnouch
1: ce qui me frappe, c'est un certain nombre, c'est au moins deux éléments. Le premier élément, c'est que ce, ce gouvernement, il n'a pas beaucoup de confiance. Vous connaissez l'indice de confiance des, des, des citoyens qui est établi par le HCP, donc c'est indiscutable. Nous avons un indice de confiance de 46%. C'est le plus bas depuis 2008. 2008. Il était à 51% il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance... Et il y a une contraction de la confiance de, des citoyens à l'endroit de ce gouvernement. Premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que ce gouvernement n'arrive pas à identifier et à porter des réformes. Je vais vous donner un exemple. Sait-on quel va être l'agenda législatif de ce gouvernement pour 2024, 2025 et 2026 j'avais posé la question au début, euh, au, au début de l'investiture de ce gouvernement. J'avais relevé le fait qu'il n'avait pas d'agenda législatif. Il, tra- il pilote à vue. Or, un gouvernement investi pour cinq ans est un gouvernement qui a des mesures, qui a des stratégies politiques, mais qui les décline suivant un échéancier. Des séquences, des priorités, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas... Quel va être l'agenda législatif de ce gouvernement 2024-2025 parce que lui-même n'a pas priorisé les choix et les échéances
0: Glissement sur le deuxième ordre, justement, et plus précisément, et je rappelle la thématique, Moussa mis remaniement ministériel, option ou obligation Vous allez me dire, on en parle depuis deux ans et demi, de remaniement qui serait, qui, est, qui serait plus ou moins imminent à la lumière de ce que vous venez de, de développer, crise de confiance, décrochage... Euh, de, de, des citoyens et des citoyens à l'égard de, de l'exécutif et du, et, du, et, et du gouvernement dirigé par Isaac Nouch. est-ce que du coup le remaniement ministériel est une option ou une obligation pour cette année, vous, 2020, pour cette je année 2024
1: donner, Je vais vous donner un premier élément de réponse. Vous savez, je suis aussi chercheur et... Euh, attaché donc à l'étude et à la vie institutionnelle du royaume, vous le savez depuis longtemps, ce qu'on peut observer c'est que depuis le gouvernement Haussmann d'octobre 1977, c'est-à-dire il y a 46 ans, il y a toujours eu, euh, pratiquement au milieu de chaque mandature, un réaménagement. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas au jour près évidemment, mais un gouvernement qui est élu pour cinq ans en général, il connaît des réaménagements, etc. Et ça c'est toujours vérifié, même avec le cabinet d'alternance, c'est intéressant. Le cabinet d'alternance d'Adoua aussi avait été nommé en mars de 1998, il y a eu un réaménagement en 2000, également avec le cabinet Joto, Abbas Fassi, et Othmany. Donc je serais tenté de dire que suivant une pratique institutionnelle à peu près établi, il y a en milieu de législature une réévaluation des postes, des profils et des bilans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il se passe que d'abord, ce que nous savons, il y a des ministres qui veulent partir. Hum. Ah oui, il y a des ministres qui ont fait savoir qu'ils souhaitaient être déchargés. Vous avez des noms là-dessus euh, Je les ai, mais je ne peux pas les donner. Ah, mais je ne sais pas. Non, non, on non, on non, sait non. qu'il y a des ministres il y a des... qui veulent partir. Donc oui, il y a des ministres. Est-ce qu'on peut avoir l'identité Il y a des ministres qui, qui ont exprimé le souhait d'être déchargés euh, pour des raisons familiales, personnelles, hum. euh, de, 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 d'inadéquation par rapport aux tâches, etc. Il y en a, deux, trois, quatre, en a de 3, 4, qui ont demandé à être déchargés. Il y a euh, une, d'autres profils qui manifestement euh, ne sont pas à la hauteur des responsabilités sectorielles qui leur sont confiées. Mmh. Et puis, il y a le fait aussi que ce, ce gouvernement me paraît euh, fourbu. C'est-à-dire, je stime qu'il n'a pas beaucoup de ressorts. Mmh. Et donc, c'est à mi-mandat, parce que nous sommes pratiquement à mi-mandat. C'est à mi-mandat, il y a lieu peut-être de donner un nouvel élan à ce cabinet. Ce nouvel élan ne peut venir, me semble-t-il, que d'un réaménagement de la structure gouvernementale, tant pour ce qui est de certains titulaires que pour ce qui est de la structure elle-même.
0: Les observateurs comme vous considèrent qu'il oui, doit y avoir nécessairement remaniement pour un nouvel élan, un nouveau souffle, mais... Euh, un réaménagement, pas que de le, de, du portefeuille ministériel, de l'identité de celles et ceux qui seront respons- qui peut, pourraient être nommés aux, aux responsabilités, mais réaménagement de la gouvernance.
1: C'est un euh, autre débat. Euh, bon. Est-ce que c'est euh, pas un vous, débat oui, aussi oui, qui, oui, doit, qui doit se tenir euh, viens, aussi et qui a une forme euh, de centralité dans c'est, cette... C'est, c'est, si vous permettez, il y a le problème des hommes que j'ai évoqué, des oui. hommes et des femmes d'ailleurs, où il y a puis des, des, des bilans, des départs, des, des, des remerciements, tout ça, etc. Il y a un deuxième niveau, c'est la structure gouvernementale. Euh, ce, la structure gouvernementale telle qu'elle a été établie en octobre 2021 n'est pas appropriée. Il y a un il y a, il y a un ministère qui a quatre départements. Enfin, tout ça est à revoir. Donc c'est un qui ont trois, etc. Donc une, une sorte de restructuration de, de, de la structure gouvernementale autour de pôles. Et ça, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce qu'on a voulu caser les uns et les autres. Il y a un pôle économique qui doit avoir la haute main sur les questions économiques, donc avec une mobilisation de moyens. Il y a un pôle social aussi. Mm-hmm. Il y a un pôle, un pôle social au sens large, impliquant les affaires sociales, la famille, tout ça, etc. Il y a des pôles régaliens, évidemment ministère de la Justice, c'est important, mais il peut y avoir ministère de la Justice et Droits de l'Homme. Le département de l'Intérieur aussi, avec l'adjonction du développement territorial aussi. Donc il y a là une, peut-être nécessité d'une restructuration de la structure actuelle pour donner plus élan. Mais il y a aussi le problème des profils. Est-ce que les titulaires en poste sont en mesure d'imprimer un nouvel élan Je vais euh, distinguer entre les départements régaliens de souveraineté... Et, et les autres départements. Il y a des départements régaliens qui, il faut le dire, fonctionnent bien. Mmh. Eh oui. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de, 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 de étrangères. étrangères, l'Administration de la Défense Nationale, etc. C'est des, des, des départements qui fonctionnent bien et qui donnent des résultats. Vous n'avez qu'à voir l'éclat, mmh. l'éclat de notre diplomatie à l'international. Vous n'avez qu'à relever aussi le fait que la sécurité la sécurité est assurée au Maroc, et le Maroc est un pays pacifié, pacifique, où l'appareil sécuritaire est à la hauteur de sa mission, c'est mmh. extrêmement important. C'est ça, c'est, ça. ça, c'est pour ce qui marche. Oui. Alors, ce, ce qui ne ce, ce marche, marche pas, pas. C'est, de, c'est, de mmh. c'est de l'élan. C'est de l'élan, c'est un portage de réformes, et sur ce plan-là, l'évaluation est quand même sujette à caution.
0: Donc un, vous dites un, le remaniement ministériel, option ou obligation, c'est plutôt option ou plutôt obligation pour, c'est le, une pour option, 2024
1: c'est une, c'est, c'est, c'est une option qui me paraît prévaloir, je vais être prudent, parce qu'il est bien évident qu'un certain nombre de titulaires euh, n'ont plus de souffle, pour conduire des réformes jusqu'à 2026. Donc c'est, de, donc c'est plutôt une obligation euh, Oui, mais je préfère l'obligation, oui, ce n'est pas plutôt mécanique.
0: Le terme, plutôt le terme option ou le terme
1: obligation C'est, 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 une, option, c'est une option euh, dictée par les circonstances. Mmh. Voilà. Ben, ce n'est pas une obligation par les... parce qu'il n'y a pas d'obligation constitutionnelle. Deux partis. Mais c'est une option politique qui peut qui peut-être Avant retenir. de passer au, au
0: troisième deux partis deux parties politiques qui, euh, qui forment cette majorité gouvernementale, en l'occurrence le PAM, et les Stirlets tiendront des, leur congrès. Euh, le PAM a déjà fixé les dates et annoncé publiquement les dates, euh, mi-février, et ensuite euh, les devrait euh, organiser et tenir son congrès au mois d'avril, a priori, même si Rennes a été annoncé officiellement. Est-ce que ça, ça pourrait, ça a un, un impact, une relation avec un éventuel
1: remaniement que du coup, il y un
0: remaniement, C'est pas exclu, ça ne pourra se faire qu'après avril. Ce
1: n'est pas exclu que cet agenda soit pris en compte dans l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse, d'un remaniement du gouvernement actuel. Alors, c'est intéressant euh, parce qu'il s'agit de deux partis membres de la, la la, la, de la coalition dirigée par le RNI d'Aziz Arnouz, dont il est d'ailleurs président. Mmh. Le, le cadre du PAM est intéressant parce que c'est, c'est un parti qui pâtit de plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que euh, son, son secrétaire général euh, fait l'objet quand même de débats, et aussi au, au sein de sa formation, qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a des sorties euh, incontrôlées qui posent problème et son maintien à la tête du département de, de la justice reste problématique. Deuxième élément dans ce sens-là, c'est qu'il ne sera pas candidat, lui-même l'a dit, il l'a fait dire, il ne sera pas candidat pour un deuxième mandat. Un second mandat, ça veut dire qu'il euh, l'a estimé lui-même, compte tenu de la situation, de sa situation au sein de son parti, qu'il n'était pas en pleine mesure sollicité solliciter un, deuxième, un second mandat. Ça, c'est un élément quand même intéressant. Donc, a priori, il devrait y avoir un nouveau secrétaire général du de... PAM Oui, il faut oh, qu'il y ait une... PAM, un nouveau secrétaire général. Prochain. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tête qui dépasse. Il n'y a pas de tête qui dépasse. Oui. Là, il n'y a que, il y a que trouvé, la présidente présidente mais... du Conseil national de, de, du PAM, qui est membre fondatrice de, uh-huh. du PAM, il faut le dire, qui paraît réunir euh, des qualités pour être euh, donc euh, à la tête de, de ce parti. Encore que. Euh, vous avez été réserves. Vous. Oui, oui, oh, non, encore qu'elle semble-t-il, elle n'est pas une réserves. grande envie. Non, pas hein? moi, mais en ce, ensuite, c'est sans enthousiasme, que me dit-on, qu'elle envisage cette option, euh, donc du, du fait de sa charge ministérielle, tout ça, etc. Donc c'est ça. Mais il est bien évident que c'est un parti qui traverse une situation difficile, situation difficile, d'autant qu'un certain nombre de ses des, des parlementaires, ses dirigeants, sont dans ces situations judiciaires mmh, particulières avec la, l'affaire, avec l'affaire que vous savez. Est-ce,
0: est-ce qu'abord, ben oui, voilà. c'est quoi une, une affaire qu'on peut le qualifier comment?
1: Ah ben, c'est une affaire
0: qui est en cours. Moi, je non, suis... je sais pas, je vous pose la question. C'est je... une affaire qui est en c'est, cours. C'est une, affaire, c'est, une affaire, suis... c'est une affaire politique, on est dans je, un je, débat politique, je, perspective je, je 2024.
1: Suis, je, suis, je, suis, je suis professeur de droit et politique, vous savez, mais je, je suis aussi avocat au Baron de Gaza depuis 17 ans. Et à ce, titre à ce titre-là, je dois respecter les règles de la, dé, de la déontologie. Je ne peux pas me prononcer sur un dossier que je ne connais pas, etc. Mais en, maintenant, la casquette du politologue, évidemment, que cette affaire-là a un effet désastreux sur un parti comme le PAM qui a été conçu, il faut le rappeler, avec un discours particulier. Mmh. C'est quoi La réhabilitation de la politique aux yeux des citoyens, la modernité, la transparence, la reddition des comptes et la démocratie. Euh, vous m'accorderez qu'on est loin du compte et que la perception qui est faite de ce parti-là aujourd'hui est extrêmement négative. Et ça, c'est un élément, c'est un élément pour ce cabinet.
0: Troisième round, éducation, eau, énergie, éducation avec la grève des enseignants qui a démarré depuis quasiment plus de trois mois aujourd'hui, depuis début octobre et qui, et qui continue à se poursuivre même en ce début d'année euh, 2024 et, et euh, mois de janvier d'ailleurs. L'eau, on l'a bien vu, sortie de Nizar Baraka, ministre en charge entre autres de l'eau et de l'équipement qui a tiré la sonnette d'alarme. Attention, il peut y avoir des coupures, il y aura des coupures d'eau, il y a un gros souci en matière de stress hydrique, le sud du pays n'a quasiment plus aucune goutte d'eau. Euh, Et l'énergie par extension, est-ce que là, c'est concrètement trois bombes politiques à retardement pour le gouvernement et l'exécutif pour cette euh, année 2024
1: Je ne parlerai pas de bombes, je parlerai du fait euh, qu'il y a eu euh, une sorte de déni général à voir les contraintes qui allaient s'aggraver au fil des ans. Et ça, ça me frappe beaucoup. L'histoire du stress hydrique, on en parle depuis 20 ans moi, je suis témoin, j'ai de la littérature sur ça, des rapports d'experts, etc. Ça fait 20 ans qu'il, qu'il y a une sonnette qui est tirée pour dire, attention, stress hydrique. Et le Maroc, ce n'est pas un pays de pluviométrie. C'est un, c'est un pays donc semi-aride. Donc tout ça, ben, on a laissé faire, on a fait, on a continué, etc. Nous sommes dans, dans sa, face à cette situation-là. Le problème de l'éducation, c'est la même chose. Tous les gouvernements qui sont succédés ont dit le, le, l'éducation, etc. Mais il euh, n'y a pas eu la priorisation de, de cette politique-là en termes opératoires. Euh, on a un conseil supérieur sur la réforme de l'éducation qui a un programme de, depuis 5 ans et qui n'a été réactivé que depuis 6 mois. Il y a une vision de l'éducation pour la période 2015-2030. On a une vision stratégique sur la réforme de l'éducation qui a traîné, qui n'a redémarré aujourd'hui pratiquement qu'avec, qu'avec le, l'action de Sheikh Ibn Moussa, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, le reste, etc. Que c'est, ça, ce, ça qui me frappe, oui. ce qui me frappe dans ce qui se passe avec le recul, c'est qu'il n'y a plus aucune référence au programme de ce gouvernement. Prenez le discours de, de, de ce gouvernement, le discours d'investiture de ce gouvernement en octobre 2021, sur certain nombre de priorités, etc., plus personne dans ce cabinet ne fait plus référence à ce, ce programme d'investiture, qui pourtant était un bon indicateur de la politique de ce cabinet. Deuxième mm. élément, ce qui me frappe aussi, c'est la dilution des identités partisanes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est propre euh, au, au PAM dans ce gouvernement, ou dans les mesures de ce gouvernement, ou etc. Ce qui me frappe, c'est le fait qu'il y a une dilution des, des identités partisanes. C'est un processus historique qui avait commencé depuis des années, mais qui se vérifie davantage cette fois-ci avec ce cabinet Arnouch, si bien que euh, c'est des programmes interchangeables, il y a peu de différence entre les uns et les autres, et il y a donc un tronc de réformes qui s'est imposé aux partis politiques. D'où la difficulté pour ces partis politiques à revendiquer en propre des réformes en cours. Val- Troisième point, si vous le permettez, encore dans cette ligne-là, nous, nous ne sommes plus dans un schéma et dans un agenda de législature 21-26. Nous sommes dans un agenda différent, long. C'est 2030-2035. Pourquoi 2030, 2035, 2030 Parce que c'est important, parce que c'est une, c'est une décennie. Le, c'est, c'est, le souverain. Cette vision 2030. Oui, c'est, j'y viens. Le, si le, vous mais, le, le souverain pense. C'est ce qui, me, ce qui me frappe, c'est que le souverain pense et réforme au-delà de l'agenda institutionnel de, du parlement et des élections. Et le, le gouvernement dossiers, lui,
0: il, les, il trace son agenda. Euh, avec un target 2026, oui, on est d'accord mais,
1: mais avec du retard, mmh. mais oui, avec, avec du retard et de décalage. Le, le, le souverain, le roi, il est dans un agenda 2030-2035. Pourquoi 2035 Parce que c'est l'horizon fixé par le nouveau modèle de développement. Je note au passage que ce gouvernement ne fait plus aucune référence à ce nouveau modèle de développement. Mais envie de vous dire, il a, C'est un peu normal non plus, non
0: Il y a, a l'inflation, et de oui, il y a la cherté de la vie. On est un stress hydrique aujourd'hui. Il y a une grève des enseignants qui durent depuis plus de 90 jours, donc si je vous pense vous qu'il faut cette flexibilité pour réajuster euh, aussi son, invite, son agenda électoral, euh, son agenda je politique. Je vous
1: invite à relire le texte du nouveau modèle développement. Mmh. Il y a un diagnostic qui est fait, qui est un, un diagnostic pertinent. Il y a aussi une deuxième partie sur les leviers de changement, de transformation. Mmh. C'est ça qui devrait inspirer ce gouvernement. Grève
0: des enseignants aujourd'hui, depuis de 90 jours. Oui. Stress hydrique, aujourd'hui, il n'y a plus une goutte d'eau dans le sud. Oui. On est à l'approche de, de, du Ramadan. On rentre dans une, dans une séquence aujourd'hui. On sait très bien qu'à partir du moment où il y a stress hydrique, il y aura nécessairement une inflation maroco-marocain sur les, sur les fruits et légumes et sur les produits alimentaires par extension. Oui. Est-ce que ça, c'est des bombes retardement politique qui se pose aujourd'hui, nous sommes, nous bons sommes bons début janvier et des priorités
1: ce sont, et des urgences. Ce sont de fortes contraintes qui vont peser, qui vont peser sur la, la, la politique de ce gouvernement et sur le fait que cette politique va être audible ou pas. Ce qui me paraît intéressant aussi à relever, c'est le fait que... Euh, euh, j'ai parlé de la dilution des programmes du gouvernement. Je voudrais ajouter ceci, c'est la difficulté euh, pour ce gouvernement à être audible. Ah, être audible. Qui, vous savez, je vais, je vais simplifier. Qui écoute un ministre parler La parole publique, c'est déclassé. La parole publique, c'est-à-dire celle du gouvernement et de cet États, Certains vous diront que la communication a évolué, oui, a évolué aussi aujourd'hui. Oui, vraiment, lui, oui mais il faut s'adapter.
0: peut différemment que différemment qu'on il y a, le faisait auparavant. Il y, a
1: aussi, il y a aussi un autre élément pour, pour finir, c'est le, c'est, la, c'est le fait que euh, ce qui me paraît euh, de plus en plus s'imposer par-delà les clivages des, des, des partis, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, c'est fondamentalement la question sociale. C'est-à-dire qu'avec la protection sociale voulue par le souverain, on a activé, on a activé la question sociale qui était gérée, régulée par euh, à coup de petites réformes, d'accords, d'accord, de, de dialogues sur certains. Ce qui me paraît important, c'est le fait que la question sociale revient au premier plan de la vie politique nationale. Ce n'est plus la vie politique qui est en premier plan, c'est la question sociale, la question sociale avec ce phénomène extrêmement important de la mobilisation des syndicats, des syndicats dans, dans le secteur d'enseignement, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu une telle mobilisation syndicale de, d'un peuple scolaire, donc bah, avec les voilà, effets, c'est surtout
0: euh, une forte mobilisation...
1: Une forte mobilisation...
0: De la et, des coordination d'enseignants, et, pas et des syndicats. Et la preuve est
1: faite mmh. dans, dans le, 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 le déroulé de notre veuille politique, pour 2024 et peut-être pour les années à venir, c'est que la dialectique sociale va davantage s'affirmer et être contestataire et obliger forcément ce gouvernement à, à prendre en charge un certain nombre de mesures de revendication. Est-ce que ça veut dire que
0: Moustapha Semi prédit euh, d'ores et déjà une année 2024 marquée? par des mouvements sociaux et pétitions. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train c'est, de dire c'est, en c'est, c'est, ouais. c'est,
1: l'hypothèse, c'est l'hypothèse que je retiens euh, parce que ce qui me frappe c'est le, le, le primat désormais de la question sociale et c'est, c'est, vous savez, remarquez les débats les débats ne portent plus sur la démocratie les droits de l'homme, le ceci ce... les débats fondamentaux maintenant c'est le pouvoir de, 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 d'achat des citoyens et le fait qu'il y a des revendications qui doivent être satisfaites par-delà les canaux institutionnels, par euh, le, la prise en compte de larges revendications au niveau de la base. L'erreur, l'erreur qui a été faite par ce gouvernement, c'est pour ça que ça a duré d'ailleurs deux de, de mois et demi, de, c'est de dire « Ah, moi je m'en tiens au dialogue avec les syndicats représentatifs ». Mais qui a décidé qu'ils étaient représentatifs ce sont des syndicats dits représentatifs. C'est tellement vrai qu'on a, on leur a adjoint la fédération de l'enseignement de la FNE, laquelle est soutenue par 22 coordinations. Donc, on, on dialogue de, sur le plan social avec ceux qui ont des capacités de mobilisation et c'est ce qui est le cas et j'espère que ce gouvernement va tirer les leçons de cela parce qu'il y aura un climat de contestation qui, à la faveur de la cherté du de poids, de, de poids d'achat, de l'inflation, etc., Dernière, ne petite, peut question. Que dernière petite question. Dernière petite
0: question, M. justement, dans ce, dans ce cadre-là. Vous avez vu comment, en fin de semaine dernière, la décision qui a été prise par le ministère de l'Éducation de sanctionner les enseignants grévistes, parce qu'il y a des manifestations, des mouvements de grève la semaine dernière, les centrales syndicales dites représentatives et les coordinations d'enseignants ont tout de suite euh, réagi euh, là-dessus. Est-ce que pour vous, de sanctionner les enseignants grévistes, est-ce que c'est une erreur politique ou pas C'est une erreur
1: politique parce qu'il faut créer un climat d'apaisement. Et on ne peut pas en même temps arriver à un dialogue social avec un accord qui va être d'ailleurs euh, revu et corrigé, parce qu'il y a encore des, qu'il y a une quarantaine d'articles qui sont en, en discussion aujourd'hui, qui ne sont pas réglés, notamment un certain nombre de revendications importantes qui font qui, qui l'objet de débats. Je crois qu'il faut créer un climat, un climat d'apaisement. C'est, le climat d'apaisement, c'est de passer l'éponge et de, de, de tourner la page, s'engager dans un dialogue constructif et positif. Surtout dans la perspective d'une nouvelle année.
0: Tout à fait. Merci infiniment Merci à vous, vous. Mustapha Sémi, professeur de droit et politologue. Donc on va se souhaiter une bonne année aussi avec les gants. Donc, vous qui avez fait 30 minutes, 30 minutes sur les rings. <rire> bonne année à vous. Et puis euh, à très vite. Fass, à Amy. Très, bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à vous.